0: Und das soll auch unser unser Thema sein heute, mit Jesus befreundet. Mit Jesus befreundet. Hört sich vielleicht für manche ein bisschen befremdlich an, ist aber tatsächlich möglich und sogar notwendig, um erlöst zu sein. Mit Jesus befreundet. Wir steigen mal ein in Johannes 15, die Verse 12, bis 14. Dort sagt Jesus, dies ist mein Gebot, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Nichts so leichter als das, ne? Ja. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Der Begriff für Freund, der hier steht, der kann auch bedeuten, es ist mir jemand wichtig, es ist mir jemand sehr kostbar oder wertvoll. Das liegt alles in diesem Begriff drin. Also, Jesus sagt jetzt hier nicht nur Freund, sondern das schwingt mehr mit. Ihr seid meine Freunde, weil ihr mir sehr wichtig seid, sehr kostbar, sehr teuer. So teuer, dass er sein Leben für sie lässt. Paulus schreibt im Korintherbrief: Ihr seid teuer frei gekauft. Er sagt, ihr seid mir sehr teuer, wertvoll, eben ihr seid meine Freunde. Und hier wird jetzt eine Freundschaft vorausgesetzt, wie man eigentlich einen, einen guten Freund hat. Der Begriff bezeichnet nicht in erster Linie eine Beziehung in dem Sinn zwischen Mann und Frau. Trotzdem sind die Prinzipien, die Lysus hier sagt und lehrt, auch für Beziehungen zwischen Mann und Frau und generell für alle tieferen zwischenmenschlichen Beziehungen gleichgültig. Also wir haben hier so zwei Ebenen, die wir in der Predigt ähm, verfolgen können. Ja, Ich habe jetzt eben im letzten Satz angefangen. Ihr seid meine Freunde. Jesus sagt vorher ja noch ein bisschen äh, was anders. Er sagt ja, dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde gibt. Er koppelt hier die Begriffe Gebot und Liebe. Für wen für euch gehört das tatsächlich auch so zusammen? Gebote und Liebe. Für wen ist das eher ein bisschen so getrennt vielleicht? Ich merke, ihr seid skeptisch. Das ist gut. Skeptische Leute sind aufmerksam. Das ist perfekt. Für Jesus ist das eins. Er trennt das nicht. sieht man ja hier schon. Und auch an einer anderen Stelle. Im Johannesevangelium, evangelium zum Beispiel im Kapitel 14, zeigt sich das. Vers 15 und Vers 21. Dort sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Ja, da stand ich so in der Vorbereitung und dachte, okay, wie sehr fühlt sich Jesus jetzt von dir geliebt, wenn der Maßstab seine Gebote sind? Die Antwort fiel recht unbefriedigend für mich aus, muss ich sagen. Wir machen lieber in anderen Dingen fest. Ich meine, emotional oder ich finde das toll oder Schmetterlinge im Bauch oder es ist einfach schön mit ihm zusammen zu sein. ist ja auch morgens meine Bibellese. Aber das ist offenbar alles nicht der erste Maßstab für Jesus. Wenn wir seinen Maßstab anlegen, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, und da sitzt man dann an der Vorbereitung und denkt, wie willst du das jetzt predigen? Denn das, was er unter Liebe versteht, ist offenbar komplett anders von der Basis her, als das, was wir unter Freundschaft und Liebe verstehen. Da denken wir nicht zuerst an Gottes Gebote. Aber das ist hier bei Jesus ähm, der Fall. Er versteht Liebe konsequent auf Basis seiner Gebote. Er ist ja jedem Menschen, auch seinen Jüngern, 100% in Übereinstimmung mit Gottes Geboten begegnet und seinen Geboten. Jedem Menschen. Und er sagt jetzt, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch liebe. Das bedeutet, ihr begegnet euch bitte genauso wie ich auf der Basis von Liebe. Gottes geboten. Dann herrscht unter euch Liebe, so wie ich Liebe verstehe. Er sagt, wenn ihr das tut, dann seid ihr meine, meine Freunde. Er sagt dann auch, was der Höhepunkt der Liebe ist. Er sagt hier, ähm, haben wir gerade schon, schon gesehen, vorher in unserem Text, da sagte er ja, ähm, niemand liebt mehr, als der, der sein Leben für seine Freunde opfert. Und da ist der Zusammenhang jetzt sehr, sehr wichtig. Ich gehe einfach nochmal zurück, dann habt ihr das vielleicht vor Augen hier. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde. Und jetzt in dem Moment, wo Jesus das sagt, ist er kurz davor, tatsächlich sein Leben zu opfern. Also der Zusammenhang dieser Verse ist das letzte Abendmahl. Das wird in Kapitel 13 beschrieben. Und am nächsten Tag wird er gefangen genommen und gekreuzigt. In diesem Zusammenhang sagt er das seinen Jüngern. Er sagt das in dem Moment, wo er gerade dabei ist, das selber in die Tat umzusetzen. Und darum darf Jesus Anweisungen geben. Darum kann er Gebote geben, weil er alles, was er predigte, was er verlangt hat, genauso umgesetzt hat, oftmals schon lang bevor er es überhaupt ausgesprochen hat. Das ist der Zusammenhang. Also die Jünger waren da in einer anderen Stimmung vielleicht, atmosphärisch wie wir jetzt heute Morgen. Sie hatten gerade das Abendmahl mit Jesus gefeiert und er hat gesagt, so und so sieht's aus und er hat über den Verräter gesprochen, Judas und, und, und und dann sagt er diese Worte und die sind bei ihnen dann angekommen. Denn sie wussten, es gehört mit zu den letzten Dingen, die er ihnen hier auf dieser Erde sagen wird. Und darum wieder die Kopplung mit seinen Geboten. Ich habe Willen, Gottes Willen getan. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Ich bin allem auf Basis, allem und jeden von Gottes Geboten begegnet. Bitte. Geht genauso miteinander um. Dann habt ihr Liebe untereinander, wie ich euch ebenfalls liebe. Liebe, Freundschaft. Wir hatten ja unten so eine Anf- Unfrage am Eingang. Hat jemand da was draufgeschrieben, als er gefragt wurde? Ne, am Eingang, zeigt das mal bitte, kommt mal vor. Wir haben am Eingang gerade mal gefragt, ähm, was ihr unter Freundschaft und Freundsein versteht und welche Basis, genau, kommt mal, zeigt das mal. Genau, wir haben einfach gefragt, was ist Freundschaft für dich? Da steht gegenseitiges Vertrauen, Verständnis, Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Spaß haben, Wohlfühlen, Treue, Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl. Das ist eine gute Basis für eine Freundschaft. Ja? Würden wir alle sagen, ja, das ist die Basis ist auch wichtig. Aber Jesus hätte jetzt hier noch geschrieben, jetzt ein bisschen höher, <lacht> Gottes Gebote. Und er hätte es nicht unten hingeschrieben, sondern ganz oben. Also merkt ihr, wenn wir über Freundschaft sprechen, denken wir noch nicht ganz natürlich in den Kategorien Jesu. Da ist oft noch ein sehr, sehr großer Unterschied. Und darum ist gut, dass wir das Thema heute mal haben. Es ist alles nicht falsch, alles gut. Vieles davon geht sogar auf Gottes Gebote zurück. Und das werden wir auch gleich äh, sehen. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Die Freundschaftsbasis. Ja genau, jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. <lacht> Habt ihr souverän gemacht? Ähm, Vielen Dank. Ja, gebt mal einen Applaus. Die Freundschaftsbasis. Gottes Gebote als Freundschaftsbasis. Wie wie kann das jetzt sein? Ich ähm, möchte einfach mal kurz so ein paar der Gebote mit euch angucken, so die zehn Gebote. Nehmen wir mal die ersten zwei hier. Ne? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild oder anderes Abbild anfertigen. Bete es nicht an. Was sind deine Freunde und dein Freundeskreis für dich? Sind sie deine Freunde? Oder sind sie die, die komplett deinen Maßstab und alles bestimmen? Wer ist dein Gott? in Bezug auf Freundschaft, Freundeskreis, ist das keine unwichtige Frage. Wer bestimmt deine Wertevorstellungen? Wer ist das Zentrum deines Lebens? Ein guter Freund, gute Freundin ist ganz logisch wichtiger Teil in deinem Leben. Kann gar nicht anders sein. Aber ich habe schon von Freundschaften gehört und Freundschaften gesehen, das war keine Freundschaft, das war eine Abhängigkeit. Und wenn ein Mensch in deinem Leben zu Gott wird, dann wird es meistens eckig. Ich bin der Herr, dein Gott. So ist den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Halte den in Ruhetag in Ehren. Wenn ein Freundeskreis aus lauter Frommen besteht und Christen, ist das kein Problem. Kannst du in deinem Freundeskreis zu deiner Gottesbeziehung, zu deinem Glauben stehen? den Ruhetag heiligen, in den Gottesdienst gehen, den Namen des Herrn ehren. Geht das? Oder hast du ein Doppelleben? Weil es in deinem Freundeskreis irgendwie gar nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, wer ist dein Gott? Und wer liebt dich mehr? Der Herr, der sich für dich geopfert hat oder die anderen Menschen? Das ist die Frage. Ich weiß ja selbst, mein Kumpelgeist, aber keiner fromm. Die meisten bestanden nur aus Piercings, die anderen aus Tattoos und alles Mögliche. Wir kamen so, manche waren so straight edge. Kennt ihr straight edge? Nicht? Also es war damals so, so stark, also schon vegan, damals schon sehr linksorientiert. Kein Alkohol, aber immer mal wieder so ein durchgezogen und so. Straight edge. Ja, und das war, war ganz interessant, als das dann mir mit Jesus so, so kam. Manchmal waren meine Äußerungen vielleicht nicht so toll. Sag einer, Junge, Junge, du mit deinem frommen Zeugen, sag ich, willst du eine kriegen? Da war Feierabend. Aber jetzt auch nicht so ideal, ne? Aber es ging und es wurde dann akzeptiert, ja? Sie sagen, okay, verstehe ich, du hast hier dein Werteding, klasse. Ja? Dann ging das. Ja? Oder... Spielst du ein Doppelleben? Bist du, bist du echt? Jesus war immer echt. Immer. Was ist die Basis deiner Freundschaftsbeziehung? Dann haben wir so ein paar andere, du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren. Was hat das denn mit Freundschaft zu tun? Ja, ich habe schon oft mitgekriegt, dass aufgrund vom Kumpel-Freundeskreis plötzlich Spannungen, Riesenspannungen zu den Eltern entstanden weil die anderen vielleicht eine schlechte Erfahrung mit dem Elternhaus oder so machten und Da wurden dann Sachen vom Zaun gelassen, als hätten sie sich selbst geboren und wären sie selbst in die Welt gekommen und hätten sie alles, was sie jetzt haben, sich komplett selbst erarbeitet und erwirtschaftet. Große Klappe, aber ohne die Eltern wärst du nichts. Das ist die Wahrheit. Ja, dann haben wir natürlich hier klar, du sollst nicht morden, das ist jetzt für eine Freundschaft tatsächlich nicht förderlich, das muss man glaube ich nicht erklären. Ja, du sollst nicht stehlen, ist auch nicht so ideal. Ähm, ja, du sollst nicht lügen, nichts Unwahres sagen. Ja, wenn eine Freundschaft auf, auf Lüge, auf Betrug oder sowas fußt, das kannst du komplett vergessen. Das widerspricht auch nicht unserem Herrn. Er hat nicht gelungen. Er war immer klar bei der Wahrheit. Es hat nicht immer allen gefallen, aber so war er, so ist unser Gott. Ähm, ganz interessant ist das hier am Schluss. Ne? Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, die Frau deines Nächsten, Kind, Knecht, Magd, Esel und so weiter. Da geht es letztlich um Neid. Ne? Ah, ja. Neid hat in einer Freundschaft nichts verloren. Neid zerstört alles. Merkt ihr, die zehn Gebote sind eine enorm gute Basis für eine Freundschaft. Und natürlich, um Freundschaft zu Gott und Jesus zu pflegen. Am Anfang steht, ich bin der Herr, dein Gott. Dann ist hier noch das andere, du sollst nicht Ehe brechen, da steht die ganze biblische Sexualethik dahinter. Ja, Das ist natürlich jetzt eher wichtig, wenn es mehr Um mehr geht als um Freundschaft, wenn es um eine Beziehung geht. Jetzt dürfen wir bei dem allen aber nicht immer nur einfach nur diese, diese Gebote sehen, sondern den, der sie gegeben hat. Der, der liebt und sich deswegen opferte. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, in die Welt sandte. Damit alle, die ihm glauben, ihm vertrauen, gerettet werden, nicht verloren sind. Er hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Wer hat also die größte Liebe? Was ist die Basis für deine Beziehungen, für deine Freundschaften? Was ich erzähle, ist keine Theorie. Also meine Frau und ich uns kennengelernt haben, darf ich erzählen? Okay. Ja, Also okay. Ich frage dich hinterher nochmal, ob ich es erzählen durfte. Da war ich 17 und sie war 16. Ja, wir waren zwei Jahre zusammen und, und dann ging das dann nicht mehr. Weil das mit Jesus kam dann bei mir, war klar, geht Richtung Pastor, wir haben uns dann getrennt. Und ähm, ich war dann mal zufällig wieder das Wochenende zu Hause, alle zwei Wochen kommen vom Studium heim, in unserem Lieblingsclub, der hieß Milieu. Da lief er richtige Musik, nicht so Weichspülzeug, wie so im Radio und so. Naja, und da sagte mir ein Kumpel, also du, deine Ex da, die ist auch fromm. Wie? Ja, die ist da irgendwo, evangelische Jugendwerk oder so, Jungscha, was weiß ich, Ich kenne mich doch nicht aus mit einem Zeug da. Und da sage ich, Das ist ja interessant. Es ging dann nicht sehr lang, dann waren wir verlobt. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal in meinem Zimmer saßen und zusammen gebetet haben. Das war komplett anders als vorher. Wir waren einige Jahre zusammen, aber wir haben uns eigentlich nicht gekannt. Jesus, seine Gebote als Basis. Schafft eine Tiefe an Beziehung, die wir Menschen von uns aus so nicht erreichen können. Habe ich bis heute nicht vergessen, wie wir da saßen und sagen: Jetzt beten wir mal zusammen. War völlig undenkbar. Freundschaft. Jesus als Vorbild und Basis. Haben wir haben noch einen zweiten Aspekt hier im Text, der ist auch sehr, sehr interessant. Das haben wir dann ein bisschen weiter hier in Kapitel 15, Vers 15 zuerst. Da heißt es, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Statt Diener könnten wir ja übersetzen Knecht oder Sklave, der Begriff, bedeutet immer das Gleiche. Man kann es nur in verschiedene Arten übersetzen. Und nehmen wir jetzt mal die römische Kultur, setzen wir die mal voraus. Ja, ähm, ein Sklave konnte sehr vertraut sein, du konntest ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben, aber du konntest ihn niemals als deinen Freund bezeichnen. Das war tabu, das ging gar nicht. Also für römische Ohren ist das, was Jesus hier sagte, vollkommener Tabubruch. Jetzt hat das Johannes-Evangelium eher so jüdischen, kulturellen Hintergrund. Auch da ist es ein Tabubruch. Jesus ist ja praktisch Lehrer, er wurde oft als Rabbi angesprochen. Und Jünger heißt Schüler. Es konnte ein enges Verhältnis zwischen Rabbi und Schüler sein. Aber dass ein Rabbi seine Schüler als Freunde bezeichnet oder so, das ging gar nicht. Das war Tabu. Vor allem mussten Schüler immer sich den Lehrer aussuchen und die Prüfung lief sehr interessant ab. Wir müssen heute ja eine Prüfung machen, Aufnahmeprüfung oder so, da werden uns Fragen gestellt. Damals war es so, dass der Schüler dem Rabbi Fragen stellen musste und anhand der Intelligenz der Fragen wurde entschieden, ob du bei ihm studieren darfst. Also du musstest dich schon sehr, sehr tief beschäftigt haben mit der Materie. Also Jesus nennt hier Dinge, die waren gesellschaftlich no-go geht nicht. Und ähm, warum er das sagt, erklärt er dann auch in den nächsten Versen. Er sagt dann, guck mal Leute, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Eigentlich hätte es anders sein müssen, aber ich habe zu dir gesagt, komm, folge mir nach. Ne? Ja, ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben werden. Krass, ne? Das ist mein Versprechen. Da betet man gerne, oder? Dieses eine Gebot gebe ich euch und dann kommt es wieder, ihr sollt einander lieben. Ja, und diese zwei Gebote, die sind so eine Klammer und definieren die Verse praktisch als Textabschnitt. Deswegen habe ich mich daran orientiert. Ihr sollt einander lieben, das Gebot gebe ich euch und was Liebe ist, haben wir gerade ja alles schon äh, definiert. Also genauso wie damals ein Rabbinerschüler niemals von sich aus sagen könnte, hey Kumpel oder Freund. Oder ein Sklave von sich aus niemals zum Besitzer hätte sagen können, hey Freund, oder sich hätte befreien können. Ging nicht. Die Initiative musste vom Herrn ausgehen. Genauso hatten seine Jünger keine Chance, einfach seine Schüler zu werden, wenn er nicht gerufen hätte. Sie hätten keine Chance, erlöst zu werden, in die Ewigkeit zu kommen, wenn er nicht von sich aus die Initiative ergriffen hätte und Mensch geworden wäre. Denn im Prinzip sind wir Menschen in uns selber versklavt. Oder hattet ihr gerade bei Gottes gebotenen Eindruck, die habe ich alle im Griff? Die habe ich jeden Tag 100% voll auf dem Schirm. Es klappt irgendwie gar nicht, obwohl wir es wollen. Das ist das Problem. Wir sind nicht frei letztlich. Darum kam er, um uns zu befreien. Er hat gehandelt, es ist seine Initiative. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Wenn ich jetzt zurückblicke, als ich damals mit 17 mein mein, mein Leben Jesus gegeben habe, da war eine Verkettung von Umständen vorher, die mich zu diesem Punkt geführt haben: Personen, Einladungen, Sachen. Das habe ich aber erst im Nachhinein kapiert. Wir suchen uns den Herrn nicht aus. Er kam zuerst in unsere Welt. Wäre er nicht gekommen, hätte es nichts gegeben. Niemand hätte sich beschwert, keiner hätte gemault, weil es wäre keiner auf die Idee gekommen, dass das überhaupt möglich gewesen wäre, dass der Sohn Gottes Mensch wird. Ich habe euch erwähnt. Als ich noch Kind war, kann ich mich erinnern, war der blödste Satz, den meine Mutter oder mein Vater sagen konnte, Jürgen, komm jetzt bitte rein. Da habe ich gehasst. Wir waren nämlich immer draußen rumgerannt, da in der Straße und dann ging es in den Wald bei uns hinten hoch und durch die Gärten der anderen Leute. Also war richtig, richtig toll. Wir waren immer draußen. Heute mache ich jetzt als Vater die Erfahrung, ist der verhassteste Satz, geh mal bitte raus und schalte die Kiste aus. Ja, ich merke, ihr, ihr kennt das. Ne? Mein Sohn ist jetzt unten, ist gut, dann kann ich das unbeschwert sagen. Ich gehe von aus, ich bin nicht der Einzige oder wir sind die Einzigen, die dieses Problem haben. Also das genaue Gegenteil. Vor, komm rein, wö, und heute geh raus. Wö. Ja, also komplett verschieden. Aber man muss die ja ab und zu rausjagen, sonst wären hier Glasbausteine. Ne? So, so, ja. Man achtet als Eltern ja drauf, was die so konsumieren. Man achtet aufs Umfeld, man achtet auf den Einfluss. Auf alles. Man möchte ja, dass die die Kurzen sich gut entwickeln. Und da steht auch was dazu in der Bibel. Korintherbrief heißt es, macht euch nichts vor, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Ich habe das erlebt, ich hatte einen Bekannten, der war im Musikverein mit mir. Der hat mit uns Trompete gespielt, hat den falschen Freundeskreis erwischt und landete im Knast. Da ist was dran. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage Gottes. Ihr seid Gott. Manchen fällt das ja leichter als anderen. Ja, ist so. Die Menschen sind ja verschieden. Ne? Und jetzt guckt ihr auf die Erde. Ihr habt, seit es die Menschen gibt, alles gesehen, alles gehört, auch jeden Gedanken. Hm. Stellt mal vor, wir könnten jetzt hier an der Leinwand mal projizieren, nur was hier in den letzten drei Wochen alles gesagt, getan und gedacht haben. Wäre lustig, ne? Gott hat das. Und was macht er? Er sendet seinen einzigen Sohn zu denen. Und er sendet ihn nicht nur, er sorgt dafür, dass er einer von denen da wird. Von denen, die seine Gebote jeden Tag in den Dreck treten. Hättest du das gemacht? Hm. Sowieso nicht, wenn ich allmächtig gewesen wäre. Dann werden mir vielleicht andere Ideen kommen. Ne? Wir achten jetzt schon auf Umfeld. Wie geht es unseren Kindern und alles Mögliche? Gott Er hat es nicht getan. Er hatte kein, wie soll ich es nennen, Statusdenken. Zweite und letzte Botschaft. Freundschaft ohne Status oder Standesdenken. Das schleicht sich sehr schnell ein, schneller als wir denken. In dem Jahr, in dem man dann die Kinder in die höhere Schule schicken muss oder in die weiterführende Schule, zeigt sich sehr schnell, da gibt es Statusdenken. Und wir alle kennen das auch, wir suchen uns ja manchmal Freunde, den Freundeskreis danach aus, wie wir dadurch vielleicht selbst dastehen. Ich weiß bei euch nicht, ich sage das nur für den Fall, reine Theorie, Ähm, Bei uns ist das ja hier kein kein Problem. Gott und Jesus haben das nie getan, tun das nicht. Das hat Jesus oft viel Ärger gebracht. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer, sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen. Das geht gar nicht. Gott sei Dank hat er es getan. Denn da ist ist er auch unser aller Gegenüber. Er ist unser Erlöser. Ihm war es vollkommen egal, ob er jetzt durch einen Besuch beim Essen oder durch eine Freundschaft in oder hip ist oder out, war ihm völlig egal. Er war vor einem ganz anderen Prinzip geleitet und bestimmt. Und das wünscht er sich auch in Bezug auf uns. Er sagte, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn am Gerichtstag bekennen vor den Engeln Gottes. Menschensohn ist er selber. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, dann wird auch der Menschensohn nicht kennen am Gerichtstag vor den Engeln Gottes. Habt ihr schon mal erlebt, wie krass erniedrigend und verletzend das ist, wenn euch jemand plötzlich vor anderen nicht mehr kennt? weil ihr irgendwie nicht würdig seid nicht dem Standes gemäß oder weil der andere vielleicht mit der Clique zusammen ist. Und versteht ihr das? Das ist niederschmetternd, das ist vernichtend. Und das hier sagt der, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der so sagt, ich liebe dich wenn sich jemand dir so offenbart und öffnet gegenüber und irgendwann kennst du ihn nicht mehr. Ich glaube, ihr könnt nachempfinden, was das ist. Freundschaft. Ich habe letztens ein Zitat gehört, sinngemäß, da stand, der Wert der Freundschaft zeigt sich erst dann wenn sie schwierig wird. Vorher hast du viele Freunde. Deine wirklichen Freunde zeigen sich dann. Jesus ist unser bester Freund. Lass uns also wahr, echte, vertrauensvolle Freundschaften pflegen, ohne Status denken. Und lass uns das auf der Basis von Gottes Geboten tun. Eine stabilere Basis gibt es nicht. Und jemand, der ein besserer Freund für uns ist als Jesus, den gibt es auch nicht. Ich stelle vor, wie stark eine Gemeinschaft ist von lauter Leuten, die Jesus zum Freund haben und untereinander auch befreundet sind. Auf der Basis von Jesus. Das hilft sehr, wenn man eine höhere Basis hat. Wenn Freundschaften in die Krise kommen, sind es oft Kleinigkeiten. Die hat mich schon wieder nicht angerufen, oder guck dir mal diese WhatsApp an, oder also Kleinigkeiten. Oder in Ehen, Zahncreme ist schon wieder nicht zugedreht. Die Socke liege schon wieder neben Wäschekorb. Das sind ja so die Kleinigkeiten, wo man dann. Dann kann man sagen, unsere Basis ist der Herr. Er liebt uns trotzdem. Und ja, es widerspricht unserer gemeinsamen Basis. Es ist besser, wie wenn sich nur einer zur Regel stellt oder der andere. Das ist so ein gemeinsames Ziel. das hilft unheimlich. Vor allem, wenn er dann auch die Prioritäten bestimmt und nicht wir. Dann ist ziemlich klar, in welche Richtung wir gehen sollen. Und für den anderen Kram hat man oft überhaupt keine Zeit, weil es völliger Nonsens ist. Genau. Mit Jesus befreundet. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen auf eine Freundschaft mit Jesus.